0: Mes chers amis, voilà nous nous retrouvons pour le direct du 26 avec beaucoup de joie, en tout cas pour moi. Et alors je vais vous lire le message qui nous a été transmis par la voyante Maria, reçu directement de la Sainte Vierge bien sûr. Et c'est un message qui est assez court cette fois-ci, mais très très riche et très profond. Alors essayer de faire un commentaire, quelques petites annonces, euh, quelques petites annonces. D'abord, euh, voilà, c'est un thème surtout sur la prière personnelle. Donc, je vous recommande en fait ce livre que j'avais écrit sur le combat spirituel, « Comment Satan veut nous empêcher de prier ». Il a beaucoup, beaucoup de, de cordes à son arc pour nous empêcher de prier. Donc, j'invite à lire ce petit livret qui est aux éditions des Béatitudes et qui et qui vous donnera un petit peu de lumière sur le combat spirituel afin d'être victorieux. Voilà. Autrement, il n'y a rien de spécial à Medjugorje. Les voyants suivre leur chemin. Ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup. Ils parlent le moins. Ils prient beaucoup. Et nous aussi, on parle le moins et on prie beaucoup parce que c'est l'heure vraiment de la prière. Vous savez que par exemple, il y a des menaces euh, en Ukraine avec une guerre. Et on a eu vraiment cette. Euh, on a été très impressionnés par le nombre des Ukrainiens qui qui est venu et euh, qui sont venus l'autre l'autre fois le mois dernier pour implorer le Seigneur la Sainte Vierge qu'il n'y ait pas la guerre chez eux. Ils sont venus par milliers, vraiment par milliers. On les voyait sur les montagnes, à la Croix Bleue, dans les rues, dans l'église, près de l'église, avec le chapelet à la main. Vraiment, vraiment, ils sont très, très édifiants. C'est un peuple vraiment en prière. Il s'est mis à genoux aussi pour implorer la Vierge. Alors, c'est vraiment cela que la Sainte Vierge nous invite à vivre en ces jours qui seront des jours troublés. Voilà. Alors euh, voilà le message, je vais vous le lire. Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle à revenir à la prière personnelle. Petits enfants, n'oubliez pas que Satan est fort et qu'il veut attirer à lui le plus d'âmes possible. C'est pourquoi vous soyez vigilants dans la prière et décidez dans le bien. Je suis avec vous et je vous bénis tous de ma bénédiction maternelle. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Donc, une fois de plus, la Vierge nous, nous met en prière. Elle nous met en prière par un appel pressant. Aujourd'hui, c'est pas demain, hier est passé, demain n'est pas encore là. C'est aujourd'hui qu'elle nous appelle, qu'elle nous sollicite de nouveau et à revenir. Ça veut dire qu'on a oublié. Si on a à revenir, ça veut dire qu'on a un peu lâché. Et je vois que beaucoup, à cause de ce qui se passe, à cause de cette multitude de nouvelles dans tout, dans tous les sens, les bonnes et les, et les fausses, les, les vraies et les fausses, on est on est sur l'Internet, on est sur les nouvelles, on est, on est à l'affût des dernières déclarations sur ceci et cela, avec le, la pandémie et tout ça, sur la santé, on est à l'affût de toutes ces choses-là et on perd le fil de ce qui est important, c'est-à-dire notre relation à Dieu. C'est important de, de revenir à la prière personnelle. On fera beaucoup plus avec notre prière personnelle que toute toute déclaration, toute analyse de la situation, parce que de toute façon, j'allais dire, on ne saura jamais vraiment la vérité sur les choses, alors on est trop petit pour la savoir, il y a trop de choses qui sont au-dessus de nos têtes. On est vraiment dans un dans, une, dans un monde pris par les ténèbres aujourd'hui. C'est D'ailleurs, la Vierge le dit, Satan est fort. Donc, la prière personnelle et je voudrais vous encourager dans cette prière personnelle j'ai quelques messages j'ai trié quelques messages aussi où la Vierge dit pratiquement la même chose toutes ces dernières années je vous encourager parce que quelquefois des personnes oui mais la prière j'arrive pas à prier avec le cœur, et puis j'ai du mal à m'y mettre j'ai du mal à quitter mes activités j'ai trop de choses à faire j'ai l'esprit trop distrait euh, prier mais difficile etc vous voyez toutes les tout ça, c'est raconté dans mon livre, hein, tous les obstacles que l'on peut trouver quand il s'agit de prier. On a toujours autre chose à faire et mieux à penser. C'est ça la grosse, la grosse, le gros piège de Satan. C'est que la chose, la meilleure affaire, c'est de prier. La prière obtient tout, nous dit Marc. Alors, je voudrais vous encourager en vous disant que toute prière commence par un regard, un regard d'amour. C'est bien sûr votre regard sur Dieu, mais c'est d'abord... Le regard de Dieu sur vous. C'est d'abord le regard de Marie sur vous. Quand vous commencez à prier, vous faites votre signe de croix. Elle était déjà là pour vous regarder. Et quand elle vous regarde, elle voit tout de vous. Elle voit comment vous êtes habillée, bien sûr, mais ce n'est pas seulement à ça qu'elle s'arrête. Elle voit le très fond de votre cœur. Elle voit votre soif. Elle voit vos douleurs. Elle voit vos espérances. Elle voit vos crises. Elle voit vos révoltes. Elle voit vos besoins. Elle voit tout, mais surtout, surtout, elle voit le plan de Dieu sur vous. Elle voit votre vocation. Elle voit l'appel du Créateur sur vous. Elle voit le chemin que le Créateur vous invite à vivre. Et ce chemin est toujours beau, quelle que soit votre situation d'aujourd'hui. Ce chemin voulu par le Créateur et dessiné de toute éternité par le Créateur. C'est un très beau chemin. Et la prière va vous permettre de commencer à marcher sur ce chemin et vous n'allez pas, pas être déçu. La prière commence par un regard, et très souvent, on n'arrive pas à prier, pourquoi Parce que bon, c'est le moment de prier, on commence à réciter des formules, avec l'esprit distrait, et au bout de quelques minutes, on, en, on, en, on sent que ça ne sert à rien, et on arrête. Vous voyez combien de gens sont comme ça Alors ce n'est pas ça la prière. La prière c'est une relation, la prière c'est une conversation, autrement dit, vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes jamais seul, même si vous êtes seul depuis des années dans votre petit euh, ermitage. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Vous avez votre Dieu créateur, sauveur, ami des hommes qui vous regarde, il vous regarde constamment, et il a soif de vous. Il y en a qui me disent « il n'y a personne qui m'aime ah, ». Ça c'est le plus gros piège aussi de Satan, il n'y a personne qui m'aime. Pensez comme si Jésus n'avait pas donné sa vie par, rapport, par, par amour pour nous, il aurait donné sa vie de la même façon pour vous et pour chacun de nous, même si on avait été seul sur la terre. C'est pas aimé, ça Donc, c'est un regard. Un regard qui doit durer. Pas un petit regard comme ça, euh, furtif. Vous allez vous arrêter. Peut-être que vous avez une icône chez vous, peut-être que vous avez une image, peut-être que vous avez un crucifix, peut-être que vous avez euh, une, quelque chose pour vous rappeler euh, Jésus, Marie, même le Père, voyez ça peut être aussi un saint, vous allez prier par exemple le Padre Pio, vous allez prier Sainte Faustine, vous allez prier la petite Thérèse, vous allez prier Mère Thérèse vous allez prier Saint François d'Assise, vous allez prier Sainte Marie de Magdala, vous allez prier un des apôtres. Aujourd'hui, on est à la fête de Timothée de Tite, c'est le moment de prier les saints, parce que quand on prie les saints le jour de leur fête, ça dégouline, l'onction dégouline profitez profitez cette de cette occasion. Demain, ça sera un autre saint, après-demain un autre saint. Regardez la vie des saints, regardez le, le nom des saints et priez les saints chaque jour. Invoquez les saints dont on fait la fête. Vous voyez? Ça, ce que l'Église nous donne, c'est extraordinaire. Tout ce patrimoine donné par les saints, tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qui. tout le chemin qu'ils nous ont montré. Alors, euh, quittez vos petits appareils là de, euh, de l'Internet et de, de, de tout ça. Quittez vos petits dialogues, tout ça, de. Voir ce que vous avez mangé à midi, et regardez ce que nous a dit Timothée dans sa lettre. Ce que dit Paul à Timothée, vous voyez, ça va vous nourrir. Voilà, donc ça commence par un regard, un regard échangé. Parce que, en fait, le, la prière, c'est, comme je l'ai dit, c'est un échange intime avec quelqu'un. Vous voyez, dans le New Age, on nous parle toujours des énergies. Mais il n'y a rien de plus impersonnel qu'une énergie. Dieu n'est pas une énergie, même s'il est très énergique. Dieu n'est pas une énergie, c'est une personne. Et Vous allez avoir une relation avec une personne. Et cette personne, c'est l'amour même. Cette personne, c'est la lumière même. Cette, cette personne, c'est la paix même. Alors pourquoi nous priver de cette extraordinaire occasion que nous avons, nous les, les, les baptisés, de pouvoir, et même les, ceux qui sont en voie de le baptême, de pouvoir avoir cette relation avec celui qui nous aime et qui nous attend. Parce qu'on va être avec lui pendant toute l'éternité. Et une rencontre comme celle-là, ça se prépare. Un mariage, ça se prépare. On n'arrive pas à un mariage en blue jean et une semi sale, mal coiffée. On arrive à un mariage avec une, une robe belle. On a mis la beauté, on a mis des fleurs, on a mis peut-être des bijoux. On a, voilà, voilà c'est une rencontre, une rencontre extraordinaire qui nous prépare à la rencontre, lorsque Dieu, par un baiser d'amour sur notre âme, viendra nous prendre, il viendra nous aspirer vers lui. C'est extraordinaire. Alors, il y a aussi une chose que nous pouvons faire quand nous commençons notre prière, c'est d'invoquer l'Esprit-Saint. Parce que l'Esprit-Saint nous donne la prière. Vous voyez, c'est Lui qui va orienter notre âme, notre cœur, notre pensée, notre intelligence, notre mémoire, qui va orienter, nous orienter vers la prière que Dieu a préparée pour nous. Parce que Dieu prépare nos prières. Il désire nos prières, Il les a déjà préparées. Et plus nous prions l'Esprit-Saint, plus nous entrons, dans ce dialogue que Dieu a déjà préparé pour nous. Et plus nous sommes, je dirais, euh, dans ce dialogue préparé pour Dieu, plus nous ressentons la joie. La Vierge l'a dit, c'est dans la prière, chers enfants, que vous connaîtrez la plus grande joie. Elle dit même, priez jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Alors, il y en a qui me diront, mais oui, mais ça me sort, mais moi, je ne sens jamais la joie dans la prière. Alors, il faut prier. Mieux, un prêtre ici disait euh, « Si ta prière ne te change pas, change ta prière. » Alors, commencez comme ça, un regard. Arrêtez-vous sur ce regard. Pensez. Alors, peut-être Jésus en croix ou Marie, qui est en train de parler à Jésus à Cana. Pensez à l'enfant Jésus dans la crèche. C'est toujours très, très bon de penser à l'enfant Jésus. Voyons, on a fait des, des, des vidéos sur l'enfant Jésus. Il y a les litanies à l'enfant Jésus. Il y a tout ça. Alors, moi j'aime beaucoup passer par l'Enfant Jésus parce qu'il y a un grand avantage de regarder l'Enfant Jésus, c'est un avantage que vous allez apprécier aussi, c'est qu'un enfant ne voit pas le mal. Alors si vous êtes malade de votre péché, si vous êtes malade de vous être trompé, si vous êtes malade que vous avez manqué la marche de la sainteté, vous avez vous êtes vous êtes mal, vous avez des scrupules, vous avez peut être des des comment dirais je des des, des, des remords, des ceci, de cela, tout ça. Le regard de l'enfant Jésus va vous l'enlever. Vous avez déjà regardé le regard d'un enfant, pas forcément d'un nouveau-né, mais d'un enfant d'un an, d'un enfant de 12 ans, de 2 ans. Moi, j'adore regarder les enfants de 12, deux ans. Parce que là, on planche dans ces regards. Il y a une innocence, une pureté extraordinaire. Et pensez que Jésus est infiniment plus pur que ces enfants-là. Que le Père est un enfant. Le Père Jésus est un enfant, Dieu est un enfant. Il y avait une parole de, de Sœur Faustine, elle avait vu l'enfant Jésus pendant la messe, elle avait vu l'enfant Jésus qui était en fait dans le calice pratiquement. Alors, comment ça s'est passé exactement bon, Il y a seul, seul qui pouvait le dire, elle n'a même pas pu expliquer comment c'était. Toujours est-il, elle a vu l'enfant Jésus qui tendait les mains vers les personnes dans la chapelle qui assistaient à la messe. Et après, euh, euh, le Seigneur lui a dit euh, « Je suis dans ton cœur comme tu m'as vu dans ce calice. » Voyez. Alors pensez que l'enfant Jésus est dans votre cœur. Et si vous avez un énorme péché, vous avez par exemple tué quelqu'un, vous avez trompé votre femme ou vous avez trompé votre mari, ou que vous avez fait quelque chose, de, vous avez volé votre voisin, vous avez enfin un gros péché, disons, voyez, bien sûr, je ne vais pas les nommer tous, vous les connaissez, eh bien, euh, l'enfant Jésus va vous regarder avec ce regard, pur, infiniment pur. Et là, vous allez craquer pour lui. Vous allez craquer pour lui parce que vous allez ressentir le mal du péché, vous allez sentir la, la mauvaise odeur du péché. Et par amour pour lui, par respect pour lui, vous allez quitter le péché. Vous voyez la prière a un pouvoir extraordinaire. Alors, bien sûr, on peut regarder un peu dans l'Évangile combien de fois Jésus s'est retiré dans la montagne, seul pour prier. Alors qu'il était Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il avait besoin de prier et bien, justement, c'est lui qui a le prié le plus. Pourquoi? Parce que la prière est un dialogue, la prière est un, une intimité. Et il avait besoin de cette intimité avec son père, et donc il passait des heures, même la nuit, il allait à Gethsémani pendant trois ans quand il était à Jérusalem, il passait des nuits entières à Gethsémani sur la colline de Gethsémani, et euh, voilà. Et donc il priait, il, il discutait avec son père. Il, on le voit, par exemple, quand dans la scène de, de la transfiguration quand les apôtres Pierre, Pierre, Jacques et Jean ont vu le Seigneur transfiguré, ils ont vu aussi Élie et Moïse, eh bien, de quoi ils discutaient ensemble Ils discutaient du départ de Jésus à Jérusalem. Mais quand Jésus prie, il parle avec son Père de ce qu'il va faire, il parle de ce qu'il a fait, les gens qu'il a rencontrés, les gens qu'il a guéris, les gens qu'il a, qu a délivrés, il prie aussi pour ce qu'il va voir, ce qui va nommer, il va dans la montagne, il prie, et après une nuit de prière, il va nommer les douze apôtres, vous voyez. C'est ça la prière. C'est une discussion, c'est animé la prière. C'est pas un moment euh, d'ennui où on faut réciter des formules et on a hâte, on regarde de sa montre, que ça se finisse, vous voyez. C'est pas ça la prière, c'est rien à voir, ça, c'est la prière, c'est pas ça du tout la prière. Jésus aussi nous dit quand tu pries, alors va dans ta chambre, Ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous voyez Il faut s'isoler aussi pour prier. Il faut trouver toujours des moyens pour s'isoler parce que la solitude favorise la prière. Quand Jésus cherche à prier, il va toujours dans les endroits déserts. C'est sûr qu'il ne va pas au bord du lac avec tous ces gens qui sont au bord du lac et qui discutent, etc. Et pêche, bon c'est bien. Mais il va dans un endroit désert. Et on voit Pierre qui, qui dit « Tiens, Jésus n'est plus là. » Où est-ce qu'il est passé alors il cherche, il cherche, il le trouve en train de prier dans la montagne, mais tout le monde te cherche. Ah oui, oui, je, je suis sorti pour cela, il faut que j'aille maintenant prêcher dans les, dans, les, dans les synagogues, dans les villages. Voilà. Et il s'est préparé dans la prière. Vous voyez, il s'est éclipsé de nuit à l'insu de tous pour aller prier. Voilà voilà Jésus. Et c'est grâce à ses prières qu'il a eu la force de vivre ce qu'il a vécu. Enfin, je, je ne parle pas seulement au moment de la passion, mais tout ce qu'il a vécu entre-temps, c'est... C'est vraiment très, très, très beau toutes ces guérisons qu'il a obtenues par son Père, vous voyez Et il parlait de, de tous ces gens, il parlait à son Père. Et comme il était Dieu, il, il pouvait parler aussi de plusieurs personnes à la fois. Alors, ce qu'il y a de très beau, c'est que euh, toute prière que vous allez faire et que vous faites peut-être déjà est unique au monde. Elle est unique dans l'histoire, elle est unique au monde. Et Dieu l'attend, et Dieu l'a préparée pour vous. Vous voyez Je dis qu'elle est unique au monde parce que, on a chacun un cœur unique au monde. La Vierge l'a dit, je l'ai souvent répété. Chers enfants, n'oubliez pas que chacun de vous est un monde unique aux yeux du Créateur. Donc, ce monde unique que vous portez en vous, Dieu le connaît, le sonde. Dieu sonde les reins et les cœurs. Il vous connaît avec amour. Et quand vous priez, c'est une sorte de, voilà, quelque chose qui sort de ce monde que vous portez en vous et qui intéresse tellement le Seigneur. Et ça peut être des mots tout simples, tout simples, tout simples. Souvenez-vous de l'histoire de Paul, je ne vais pas vous la raconter encore, parce que ça me prendrait la moitié de mon, de mon, de mon direct, mais ce, ce mendiant qui, euh, qui buvait, qui était à la porte de l'église Saint-Jacques, il allait tous les jours devant le Saint-Sacrement, et qu'est-ce qu'il disait comme prière parce Il oubliait oublié toutes les prières. Puis il disait « Bonjour Jésus, c'est moi Paul, je viens te voir ». Puis Après, il s'asseyait dormait, parce qu'il avait pris un coup de trop. C'était la prière de Paul. Et il venait chercher Jésus, alors que personne ne s'intéressait à lui, l'Église était vide, c'est ce, ce mendiant qui était ivre, souvent ivre, qui a eu le cœur d'aller voir Jésus dans son tabernacle. « Salut Jésus, c'est moi Paul, je viens te voir. » C'était ça, il ne savait rien, il n'y a rien d'autre. Mais quel cœur il a mis dans sa prière Quel cœur il a mis dans sa prière Voyez. Donc prier c'est beaucoup plus simple, parce que nous avons une prière en nous. Et notre prière, c'est peut-être de dire :« J'ai mal, Seigneur, j'ai mal, je souffre trop. » C'est un cri. Ou bien alors, Seigneur, ouais, qu'est-ce que ce, je suis content, j'ai un nouveau travail, euh, et puis euh, j'ai augmenté mon salaire, alors je suis vraiment content. Ou bien alors, euh, Seigneur, il euh, y a un tel là qui me voit des noises alors écoute, euh, fais quelque chose. Voilà. Voyez, vous, vous c'est votre ami. Dieu est votre ami. Quand vous avez dit ça, la Vierge nous l'a dit, c'est votre meilleur ami, c'est votre plus grand ami. Et quand vous commencez à prier, pensez que vous êtes en présence de votre plus grand ami. Alors, soyez libre, ne faites pas de complications avec Dieu. L'être le plus simple qui soit, c'est Dieu lui-même. Alors, pas de complications avec lui. Il vous aime tel que vous êtes, et il veut vous porter pour devenir tel que il vous veut, c'est-à-dire dans la pleine lumière de, de son amour, dans son cœur. Alors, je continue. Euh, donc, la, la prière va recharger vos batteries, parce que euh, celui qui ne prie pas, il va s'étioler. C'est comme la Vierge a donné cet exemple. Vous voyez que Zixka aimait à répéter toujours quand elle parlait aux pèlerins Vous avez une plante dans votre maison. Alors, vous dites Bon, aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'arroser la plante. On y pensera demain. Donc, vous n'allez pas prier. Et puis, euh, puis, le lendemain, vous avez autre chose à faire. On vous appelle au téléphone. Et puis, il ceci, il y a cela. Vous n'allez encore pas arroser la plante. Bon, résultat des courses elle va mourir, votre plante, parce qu'elle n'a pas été arrosée. Pareil pour votre âme, nous dit la Sainte Vierge. Chaque prière est comme un petit arrosage de votre âme. Vous allez recharger les batteries. Quand votre téléphone est à plat, qu'est-ce que vous faites Vous branchez. Vous branchez, vous rechargez les batteries. C'est ça la prière. Parce que c'est bien d'avoir un téléphone, mais c'est aussi très important de savoir qu'on a une âme. et Cette âme a besoin qu'on recharge les batteries. C'est seulement par la prière. Sacrement, bien sûr, c'est une forme de prière la plus élevée, puisque c'est l'intervention directe de Dieu, l'intervention divine dans notre vie. Voyez, alors on, la prière nous fait aller vraiment à la source de la vie, à la source de l'amour. C'est comme une espèce de de, 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 de fleuve qui, qui coule du cœur de Dieu, qui va entrer dans votre cœur, qui est sec, peut-être dur et vide. Comme dit la Sainte Vierge, je vous regarde, je vois que vos cœurs sont vides. Ils sont durs, ils sont vides. Je sais plus, il y a des années qu'elle dit « j'espère que les choses ont changé ». Vous voyez, j'espère que les choses ont un peu changé, mais c'est par la prière. Voilà. Alors ensuite, elle nous dit le grand pavé de ce message, c'est « Satan est fort ». N'oubliez pas que Satan est fort, parce que quelquefois on prie en oubliant qu'il existe celui-là. Et lui, il existe et il travaille. Il travaille sans cesse, il travaille jour et nuit. Il ne faut pas oublier son existence. Quand vous êtes sur un champ de bataille, si vous, si vous oubliez l'existence de l'ennemi qui veut vous tuer, là vous êtes vraiment en danger. Mais si vous êtes sur un champ de bataille avec les bonnes armes hein, que votre général vous a données, hein, et que vous savez où est l'ennemi, où est-ce qu'il s'est embusqué, quels sont ses discours, quels sont ses pièges, vous êtes, vous êtes cool, vous êtes bien, parce que vous avez les armes, et vous avez la lumière pour voir où il est et pour le vaincre. Parce que nous sommes là avec Jésus qui a remporté la victoire pour nous. Et nous avons cette victoire en Jésus, par Jésus. Et la Vierge nous met dans le cœur de Jésus. Donc n'oubliez pas que Satan est fort. Ça veut dire c'est pas un petit garçon comme ça, qui, qui est timide. Non, Satan est fort. Méditez sur cette parole-là. Satan est fort. Et le but de Satan, c'est quoi C'est quoi le but de Satan Quand il s'est opposé à Dieu, c'était quoi Eh hein bien, c'était de nous opposer aussi à Dieu et de nous prendre avec lui là où il est. Et là où il est, ça s'appelle L'enfer. Et l'enfer existe, mes chers frères et sœurs, l'enfer existe. Je ne dis pas ça seulement parce que Vitzka et Jacob l'ont vu, parce que les enfants de Fatima l'ont vu, tous les mystiques, ou presque tous les mystiques l'ont vu, Marthe Robin l'a vu, elle l'a même, même parcouru. Et Sœur Faustine aussi, je pense qu'on trouve ça dans son livre, Là, sur l'ordre de Dieu, elle a vu l'enfer et elle a, a raconté un petit peu ce qu'elle a vu en enfer. C'est très succinct, mais ça vaut la peine de regarder. Parce que c'est ce qui nous attend si nous disons non à Dieu. Et, et Satan veut nous faire non à, nous faire dire non à Dieu. Je n'ai pas de temps pour Dieu. Dieu ne m'intéresse pas d'avoir qui c'est Dieu. Qui ne viennent pas m'embêter, comme on, dit, on entend quelquefois. Je, je veux faire ce que je veux, je suis libre, je peux faire sans lui, je suis assez grand. Voilà. Les commandements de Dieu alors, mes chers amis, ça c'est très grave de se comporter comme ça. Satan est fort, il est plus malin que nous. On ne pas faire comme Eve qui a essayé de discuter avec lui et qui s'est fait piéger. Satan est fort, il est plus malin que nous. Le seul, le seul bouclier vraiment qu'on ait, c'est la prière, bien sûr aussi le jeûne. Voyez Donc, n'oubliez pas de revenir à la prière personnelle. Elle dit personnelle parce que justement, il s'agit d'un dialogue et d'une conversation. Ça n'empêche pas aussi qu'on prie ensemble. On prie avec notre communauté, on prie avec... Euh, notre paroisse, on prie avec notre famille. Toute prière euh, commune commence par la prière en famille. Notre premier groupe de prière nous dit « Marie, c'est notre famille. » Alors, pensez à cela, parce qu'une famille est protégée lorsqu'elle prie. Pourquoi elle est protégée Parce que quand on prie, Satan, euh, quand es pris, Satan reste dehors, il y a horreur de, de la prière. Parce que deux et, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Jésus. Donc Jésus est là, donc Satan reste à la porte pas voir Jésus. C'est pour ça que c'est important de prier en famille. Et s'il est si fort aujourd'hui, c'est parce qu'on lui a donné la, possi la possibilité d'être fort. On ne l'a pas désarmé par la prière. C'est pour ça qu'il est fort. On ne s'est pas occupé de son cas. Vous voyez Il faut s'occuper de son cas dans le sens, non pas de s'occuper de, de s'intéresser à lui, mais de s'intéresser à Dieu qui l'a vaincu. Et si on est avec Dieu, on est fort. Parce qu'on n'est pas fort parce qu'on est... On n'est pas fort de nous-mêmes, mais on a la force de Dieu en nous. Je vous donnais, euh, euh, voilà, je finis ma phrase quand même que la Vierge a donnée, Satan est fort et il veut attirer le plus d'âmes possible à lui. Vous voyez Donc il a une attraction. Il vient nous séduire, il vient nous raconter des histoires, il vient nous, nous raconter des bobards, il nous dit « tu vois, euh, voilà ». Tu vois, les commandements de Dieu, ça sert à rien, ça ne peut que t'empêcher de vivre, et puis, puis es libre, fais ce que tu veux, profite de la vie, et puis, et voilà, enfin, je ne vais pas vous raconter tout ce que, d'ailleurs, les gens me partagent avec moi, tout ce qui se passe dans leur tête, vous voyez. Je n'invente rien, vous le savez bien. Donc, Satan cherche et il travaille à être tiré à lui le plus d'impossible. Je vais lire un, un message que, qui se rapporte à ça, qui est très, très intéressant, qui, va, qui date déjà du 25 mai. 95, vous voyez déjà à ce moment-là, la Sainte Vierge nous met déjà euh, sur, sur piste pour ça. Elle dit « Chers enfants, je vous appelle. Aidez-moi par vos prières à rapprocher de mon cœur immaculé le plus de cœurs possible. Satan est fort et de toutes ses forces, vous voyez, de toutes ses forces, ça n'a pas changé, c'est même un petit peu renforcé encore, de toutes ses forces, il désire rapprocher de lui et du péché le plus de personnes possible. C'est pourquoi il se tient aux aguets pour s'emparer à chaque instant de plus de personnes. Je vous en prie, petits enfants, priez et aidez-moi à vous aider. Je suis votre mère. Je vous aime. C'est pourquoi je veux vous aider. Alors, ça, c'est un message qui développe encore plus ce qu'elle nous a dit hier. Vous voyez, elle, elle veut attirer les âmes vers elle, son cœur immaculé. Elle veut nous mettre à l'abri en sécurité dans son cœur immaculé. Parce qu'elle sait bien que Satan est fort, qu'il travaille jour et nuit. Comme elle le dit, il travaille de toutes ses forces. Et on lui a donné beaucoup de force aujourd'hui parce que justement, on n'a pas prié, ou pas assez prié. On n'a pas assez prié. On est lui est plus fort que d'habitude. Alors ne vous laissez pas attirer à lui. Dans la prière, vous allez avoir la lumière pour repérer en quoi il vous a tenté. En quoi il vous a piégé, et il faut renoncer à ce moment-là, à ce piège. Alors euh, la Vierge continue, c'est pourquoi, chers enfants, soyez vigilants dans la prière. Voyez, soyez alertes. Et Jésus, dans l'Évangile, combien de fois il nous a dit, soyez vigilants. Regardez l'Évangile des dix vierges. Il y en a cinq qui ont, qui avaient la tête en l'air. Elles n'ont pas pris l'huile. L'huile c'est le signe aussi de la prière, le symbole de la prière. Elles n'ont pas pris d'huile dans leur lampe. Les lampes se sont éteintes, voilà. Et quand euh, l'époux est arrivé, il n'y a que celles qui avaient de l'huile qui ont été prises dans la chambre nuptiale. Les autres se sont trouvées toutes bêtes. Ben, elles n'étaient pas vigilantes dans la prière. Et ça arrive de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Aujourd'hui, on ne peut pas rire de la situation. C'est une situation très, très grave parce que Satan est fort plus que jamais. La Vierge l'a dit plus que jamais. Satan est fort, il veut vous détruire. Il veut régner. Alors, ne le laissez pas régner. Et on a dans les messages de la vie, on a dans la Bible, dans l'Évangile, on a toutes les armes, on a toutes les explications. C'est aussi la vie des saints. Vous avez aussi un ange gardien. Un ange gardien. Est-ce que vous le priez Est-ce que vous prenez du temps Mais trois minutes pour le prier, votre ange gardien. Parce que l'ange gardien, c'est quoi son rôle C'est de vous aider de toutes ses forces. Ce bon ange qui connaît aussi les plans de Satan, qui connaît les plans de Dieu pour vous, et eh bien votre bon ange va vous aider à revenir sur le chemin qui vous mène à la sainteté, qui vous mène au ciel. Vous voyez Et ne pas dévier sur le chemin de la perdition, parce que beaucoup le prennent, nous dit Jésus dans l'Évangile. Il est étroit ce chemin qui mène à la, à la vie, mais il est large le chemin qui mène à la perdition. Et les choses n'ont pas changé depuis 2000 ans quand Jésus nous, nous a donné cette prière. C'est pour ça que la Vierge nous invite, je ne sais pas comment comment elle fait, pour être patiente avec nous, de nous redire les choses, parce que comme toute mère, quand elle voit que son enfant euh, fait un mauvais chemin, ben elle le répète, elle le répète, en espérant de tout son cœur qu'enfin il va écouter, parce que c'est pour son bien. Voyez. Donc, soyez vigilants dans la prière. Satan veut qu'on s'habitue au mal, qu'on trouve que le mal est une chose normale. Aujourd'hui, c'est la mode. Plus quelque chose est mauvais et mal, plus on est, on, est, on est inoculé par le mal. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut prier. La prière est une délivrance, la prière est une guérison, la prière est une est un, le meilleur des médicaments. Vous voyez, le meilleur des médicaments. La prière donne la paix, la prière donne la joie, la prière donne l'amour, la prière nous restaure dans la beauté première que le Seigneur a, a mise en nous dans la création. Alors, elle nous demande d'être vigilants de la prière et puis, un mot qui est important dans sa, toujours dans sa bouche, c'est le mot « décider ».« Soyez décidés dans le bien ». Alors, c'est quoi le bien C'est pas le bien-être, attention. Hein. Le bien, dont elle parle là, c'est tout simplement la volonté du Père. C'est le bien. La volonté de, du Père, c'est que nous soyons heureux et que nous soyons au ciel avec avec lui, mais aussi que nous soyons heureux sur la terre, car les saints sont des gens heureux même dans les difficultés, même dans les contradictions, dans les persécutions. Les saints sont des gens heureux. Et d'ailleurs, c'est ça qui ont converti tellement de bourreaux, hein, c'est que même dans, même quelquefois sous la torture, eh bien, les saints continuaient à aimer. Regardez, regardez euh, l'exemple le, de Maximilien Colbet qui tendait sa main pour se faire piquer par le soldat qui voulait achever le dernier qui restait dans le bunker de, de, en Pologne de Auschwitz. Il avait gardé l'amour parce qu'il priait. Il a gardé l'amour pour celui qui venait l'assassiner, et celui qui avait enfermé pendant, je ne sais pas combien ça dirait, 12 ou 15 jours, dans la faim, dans la soif, tassé comme des sardines, ce bunker, vous voyez. Il avait gardé l'amour parce qu'il a... Il a aussi aidé les autres à prier. Ils ont tellement prié et chanté que dans les, dans les cellules voisines, ils entendaient les chants, et comme ça, le bien se transmettait, vous voyez. Non, le courage aussi, avant c'était les blasphèmes et maintenant, même ceux qui passaient dehors et qui entendaient par la lucarne, ils disaient, Mais comment ça se fait Ils chantent, ils, ils louent le Seigneur, ils étaient, ils étaient, ils étaient vraiment frappés, vous voyez. C'est une évangélisation, dans les dans la dernière ligne droite de la, de la vie du Père Kolb. C'est extraordinaire, c'est ça l'effet de la prière. Je pense à Pierre, vous voyez, Saint Pierre qui euh, se vantait d'aimer Jésus un peu plus que les autres, il s'est vanté. Pendant la dernière scène, quand Jésus a dit l'un de vous, « voilà Vous allez vous, tous vous disperser. »« Oh, mais Seigneur, moi, je suis prêt à aller avec toi dans la, dans la souffrance, même dans la mort. » c'est vanté, comme s'il était mieux que les autres. « Même si tous te laissent, moi, je ne te laisserai jamais. Ah, » Le brave Pierre, il était tout à fait sincère, mais là il avait oublié qu'il y avait une petite once d'orgueil, quand même, dans sa promesse. là Et c'est pour ça qu'il a vacillé au moment de l'épreuve. C'est parce qu'il n'était pas vraiment dans la prière. Il s'est vanté comme ça. et voilà. Donc, euh, il faut être décidé dans le bien. Et un homme qui était décidé dans le bien, un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et qui est un modèle pour nous tous, c'est Saint-Joseph. Saint-Joseph était décidé dans le bien. Il lui est arrivé des choses très, 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 euh, comment dirais-je Très unique dans l'histoire de l'Église et du monde, c'est qu'il se retrouvait fiancé et marié avec une, une jeune fille qui s'est retrouvée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Il se retrouvait père adoptif de cet enfant. Et je me demande si quelquefois il ne peut, peut pas se dire, mais dans quelle histoire je suis tombé Dans quelle histoire je suis tombé Vous voyez? Eh bien, il a décidé. Joseph prie énormément, c'est le juste, le juste en hébreu. De Zadik, qui au pluriel, euh, c'est celui qui, qui vit la loi de Dieu tout simplement. Donc c'est en la loi de l'amour. Donc euh, il a été visité par, par les anges dans son sommeil par Dieu et il a accepté. Il a accepté vraiment ce rôle de d'être l'époux de Marie. N'hésite pas à prendre Marie dans, chez toi car ce qui a été enfanté en, en elle vient de l'Esprit Saint. Il a accepté aussi d'être le père de, de cet enfant. Et Dieu sait s'il a été difficile pour lui, parce que d'abord, il n'y avait pas de place dans l'auberge quand euh, ils sont allés en Bethléem. Puis après, donc, euh, cette, euh, cette grotte où ils étaient, c'était épouvantable. Ça sentait mauvais. Il n'y avait que de la paille. Et puis de la paille qui était, qui était là depuis combien de temps? Et puis pas de lumière, pas de chauffage. Allez, bref, je ne vais pas vous faire une description. J'y suis jamais allée dans cette grotte, mais il a dit « oui, il a tout ». Il a dit il a été décidé. Vous voyez Alors, quand on est décidé, ça ne veut pas dire qu'on a toujours des épreuves et qu'on supporte l'épreuve. On peut être aussi décidé à faire la volonté de Dieu, qui peut être aussi un plaisir, qui peut être aussi une joie, qui peut être une bonne rencontre, qui peut être quelque chose d'agréable, une guérison aussi, une une joie, euh, voilà, un bénéfice, quelque chose. La volonté du Père, euh, c'est pas seulement de ses manies. Hein. Jésus a eu des joies dans sa vie. Voilà. Donc il faut être décidé dans le bien, c'est-à-dire de rechercher la volonté du Père. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi Quel est ton plan pour moi Quel est ton désir sur moi Qu'est-ce que tu aimerais de moi Et vous regardez Dieu, vous regardez Dieu dans l'enfant Jésus, vous, regardez, vous voyez le Père, vous voyez l'innocence du Père dans l'enfant Jésus. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi et Comme tu es un bébé, laisse-moi te prendre dans mes bras, comme ça je te sentirai mieux, et puis tu vas me murmurer au cœur et à l'oreille, qu'est-ce que tu attends de moi C'est ça le bien. Et si moi je fais le bien, si moi je corresponds à la volonté du Père, si ma volonté correspond au grand V de la volonté du Père, alors je suis dans le bien et je décide pour le bien et je fais du bien autour de moi. C'est comme ça qu'on arrête la guerre. Parce que Satan veut la guerre, la Vierge l'a dit. Satan veut la guerre, c'est pour ça qu'au début je vous ai parlé vraiment de, la, de cette éventuelle guerre qui a déjà peut-être encore un peu commencé. En Ukraine, vous voyez. Donc, euh, Satan veut la guerre, il travaille très fort. Alors, si moi je veux empêcher la guerre, c'est pas en lisant les journaux, c'est en écoutant Jésus, en écoutant le Père dans la prière, en priant l'Esprit Saint. voyez. Pierre comptait trop sur ses propres forces. Et Joseph a compté sur les forces de Dieu. Vous voyez, c'est toute la différence. Bon, Pierre s'est converti, on mais sa vie, voilà. Vous voyez, Jésus aussi aurait pu vaciller dans l'épreuve. Dieu sait que son épreuve a été à la limite du, de l'impossible. Ce qu'il a vu, c'est la limite de l'impossible. C'est incroyable ce qu'il a dû endurer Mais quand vous lisez les mystiques, c'est pas possible. Vous voyez et Il aurait pu vaciller aussi. Et Pourquoi il n'a pas vacillé Parce qu'il a toujours prié. Parce qu'il a toujours été en communication avec son Père parce qu'il passait des nuits en prière à parler avec son père. Et il a eu le courage, quand l'heure est venue, de supporter toute cette épreuve épouvantable, parce qu'il priait. Vous voyez donc voilà, la prière nous dit Marie, le fondement de votre paix. Alors on a des exemples dans la, dans la Bible, des très très beaux exemples, je vous invite à aller lire la reine Esther par exemple, qui était une timide, elle était peureuse, elle était très belle, et donc grâce à elle, elle a sauvé tout le peuple hébreu qui devait être exterminé, quand ils étaient en, 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 import, en déportation. Donc, ils devaient être exterminés, et la reine Esther, c'est est vers le roi, et elle a intercédé. Et avant d'aller vers le roi, elle a fait une très très belle prière à Dieu. Je vous invite à un livre, dans le livre d'Esther, la très belle prière d'Esther. Vous voyez, dans l'Ancien la, dans Testament, il n'y a pas que des prières toutes faites, il n'y a pas que des psaumes, même les psaumes, c'est David qui les a écrits. c'est des prières qui étaient peut-être personnelles, certaines, Certaines, certains psaumes sont des prières personnelles du roi David. Vous voyez. Vous avez aussi euh, dans l'Ancien Testament vous avez Daniel qui demande pardon à Dieu. Ce qui nous arrive, on l'a bien mérité. Sinon, nous demandons pardon, nous allons nous repentir. Voilà. Vous avez aussi la Suzanne. Suzanne, c'est un très beau livre, l'histoire de Suzanne qui a été, euh, qui a été, comment dirais-je, euh, accusée d'adultère par deux vieux vicieux, je dirais. Vous voyez qui voulaient s'emparer d'elle et abuser d'elle et qui l'ont accusée de, d'avoir de, euh, d'avoir euh, fait la lutte avec un jeune enfin, bref vous connaissez l'histoire si vous la connaissez pas c'est le moment de la lire et bien il y a la prière de Suzanne c'est une très très belle prière où elle se confie à Dieu dans son innocence parce que euh, ceux qui étaient coupables c'était ces deux vieillards qui malheureusement euh, avaient l'habitude d'abuser les gens vous avez aussi euh, qui pourrait dire euh, David vous avez le roi David qui faisait une très belle prière. Vous voyez, la prière, c'est vraiment une relation avec celui qui nous aime, qui, qui nous comprend, qui nous attend, qui nous désire, qui désire notre bien, qui désire, notre, qui désire non seulement notre bonheur, mais qui désire notre salut éternel. N'oubliez pas que la vie est courte. C'est comme un souffle, comme dit le psaume, c'est comme un souffle. Le matin, la fleur est là, la, le soir, elle n'est plus là, on ne connaît plus sa place. Notre vie sur la terre est très courte qui dit que permet certains parmi nous sont encore là dans une semaine, dans un mois, dans trois mois. Peut-être que moi-même, on verrait peut-être pas demain. J'en sais rien. J'en sais rien. Alors, il faut être vraiment vigilant dans la prière pour faire comme les vierges sages qui mettent de l'huile dans leur lampe pour quand l'époux sonnera, quand l'époux apparaîtra, il apparaîtra au milieu de la nuit au moment où on, a, on, a, on ne s'y attend pas. Vous voyez, je viendrai comme un voleur, dit Jésus dans l'Apocalypse. Voilà. Est-ce que, Peut-être que, Yann, tu peux me dire si j'ai déjà dépassé mon temps ou si je peux encore dire quelque chose. J'ai déjà dépassé… Non. Bon, ben, je vais quand même dire quelque chose, si ça t'ennuie pas. J'ai j'ai fait une comparaison entre les prières qui peuvent émaner de notre cœur et les larmes. Vous savez qu'on a fait des études sur les larmes qui sont très intéressantes. Et c'est très surprenant. Quand on analyse chimiquement les larmes, on s'aperçoit que chaque larme, ah, une composition différente. Mon, mon, je n'ai pas fait de chimie, je suis pas très... Quand je, quand je dis la composition, c'est-à-dire, bon, essayez de me suivre avec mon langage un petit peu pas très professionnel. Mais, par exemple, vous avez des larmes de, de joie parce que vous êtes très, très content, vous, avez des, vous en pleurez de joie. Ces larmes, quand vous les analysez, une certaine composition. Après ça, le lendemain, vous allez pleurer parce que vous êtes tordu le pied et vous avez mal. Vous allez pleurer. Eh bien, ces larmes-là, une autre composition. Et même quand vous êtes joyeux, vous faites une analyse de vos larmes au moment où la joie vous, vous atteint. Elles ont une certaine composition. Mais trois minutes après, si vous pleurez encore de joie, c'est encore de nouvelles larmes. Chaque larme a sa propre identité. Eh bien chaque prière a sa propre identité. Sa prière est unique devant Dieu. Alors, faites-la s'élever vers Dieu. Votre prière personnelle, Dieu l'attend, Dieu la désire. Dieu vous récompensera par mille grâces et vous allez ressentir la joie dans la prière. Voilà. Nous allons maintenant nous arrêter parce que j'ai dépassé mon temps mais nous allons passer aussi aux questions. Je pense que me bombarder de questions sur la prière. Allez-y. Allez-y. Je ne dis pas que je suis prête parce que je ne suis jamais prête mais je demande à la Sainte Vierge d'inspirer d'inspirer mes réponses Alors voilà, j'attends vos questions.